ป็นขนสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการตัวเป็นขนในตอนที่3ของซีรีส์ Corporate Innovation Masterclass by Alex Osterwalder นะครับก็ตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันเรื่องของ Business Model Canvas ว่ามันคืออะไรมันมี9ช่องแล้วแต่ละช่องมันหมายถึงอะไรยังไงนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยเรื่องของการเจาะประเด็นหรือว่าเจาะว่าการนำ Business Model Canvas ไปใช้เนี่ยมันใช้ยังไงแล้วเราไปสร้าง Innovation ได้ยังไงนะครับคือคุณอเล็กซ์เนี่ยเขาก็แบ่งระดับของการใช้ Business Model Canvas เนี่ยหรือว่าว่าง่ายคือความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ Business Model หรือการคิดค้น Business Model เนี่ยไว้4ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกเนี่ยไม่ใช่ระดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าระดับศูนย์ก็คือเป็น Business Model ที่เป็น Transaction Model แบบเดิมก็คือไว้ง่ายซื้อ1อย่างจ่าย1ทีใช้บริการหนึ่งครั้งก็จ่ายหนึ่งทีอะไรแบบนี้นะครับนี่คือระดับศูนย์ก็คือธุรกิจธรรมดาทั่วๆไปธุรกิจในยุคก่อนนะครับที่พอมาถึงเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น beginner นะครับก็คือเพิ่งเริ่มเอา business model canvas มาใช้เพื่อที่จะทำความเข้าใจ business model แต่ว่ายังใช้ในลักษณะของเขียนให้ครบ9ช่องอะไรแบบนั้นอยู่นะครับพอมาระดับที่2ระดับถัดมาเนี่ยเขาเรียกว่า the master นะครับ the master นี่ก็คือเริ่มประยุกต์ใช้พิเศษโมเดลเริ่มเข้าใจพิเศษโมเดลตัวเองแล้วก็เข้าใจพิเศษโมเดลอื่นๆนะครับสามารถเล่าเรื่องราวของพิเศษโมเดลได้และสามารถนำมาใช้ได้นะครับนี่คือ the master ส่วนระดับที่3เนี่ยเขาเรียกว่า invincible company หรือว่าง่ายคือ Invisible ที่แปลว่าไม่มีวันแพ้ครับไม่มีวันที่จะถูกทำลายได้เพราะว่ากลุ่มนี้ก็คืออยู่ในระดับที่สามารถจะประยุกต์พลิกแปลงเปลี่ยนแปลง Business Model ของตัวเองไปเรื่อยๆจนคู่แข่งวิ่งตามไม่ทันนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของระดับที่2ครับก็คือ The Master เกิดว่าเข้าใจ Business Model เนี่ยมันคือเข้าใจยังไงก็เขียนเขียนเป็นแล้วไงพิเศษเดียวแคนวาสก็ตามรูปแล้วก็ก้าวช่องก็เขียนลงไปก็โอเคแล้วนี่ถูกไหมครับต้องเข้าใจก่อนว่าพิเศษเดียวแคนวาสจริงๆแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือหรือเป็นเฟรมเวิร์กในการสื่อสารซึ่งอเล็กซ์เนี่ยเขาก็มีไกด์นะครับในการเขียนพิเศษเดียวแคนวาสเนี่ยเขาให้ไกด์ไว้4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยคือคุณไม่ต้องเขียนทุกอย่างเลยนั้นครับคุณเขียนเฉพาะสิ่งที่สำคัญกับเรื่องราวที่จะเล่าเกี่ยวกับ business model ของคุณอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือเวลาเขียน business model canvas เนี่ยใช้รูปภาพประกอบไปด้วยนะครับก็จะช่วยให้มองแล้วเข้าใจได้เร็วขึ้น3ก็คือใช้สีเข้ามาช่วยเหมือนว่าเขียนแต่ละอย่างก็อาจจะใช้สีคนละสีกันเพื่อให้เห็นว่าสีเดียวกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอันนี้เดี๋ยวผมจะคิดว่าอันนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะทำความเข้าใจวิสิโมเดลต่างๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือแต่ละช่องที่เขียนลงไปเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงและเราต้องเห็นการเชื่อมโยงของช่องต่างๆหรือเนื้อหาต่างๆที่เราเขียนลงไปในแต่ละช่องว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละแวลูมันเชื่อมโยงกับลูกค้าผ่านช่องทางไหนอะไรยังไง
นะครับนี่ก็เป็น4ข้อที่ใช้ในการเขียนภาษาโมเดลแคนวาสทีนี้ถามว่าพอเราเขียนเขียนไปเนี่ยมันก็มันก็ดูไม่มีอะไรมันก็แค่เขียนเฉยๆจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่อเล็กซ์อยากให้เราพัฒนาเพื่อจะไปถึงมาสเตอร์ได้คือเริ่มแรกเลยเนี่ยเราอยากเขียนแต่ของตัวเองครับเราต้องพยายามฝึกเขียนพิเศษโมเดลอื่นๆหรือลองจินตนาการหรือคิดถึงพิเศษโมเดลของบริษัทอื่นๆนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงนะครับจริงแค่เราเราอ่านอ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าเราเข้าไปดูเว็บไซต์เขาได้หน่อยเราก็จะเริ่มเห็นหินบางอย่างแล้วเราก็สามารถเอามาใส่ใน Business Model Canvas ได้แหละครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการฝึกฝนเพราะมันก็จะทําให้เข้าใจกลไกโดยเฉพาะกลไกฟรอนต์สเตจจะเข้าใจเร็วมากจากการดูแค่ทําความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็จะรู้แล้วว่าฟรอนต์สเตจของเขาเป็นยังไงตัวอย่างที่อเล็กซ์เขาให้พวกเราฝึกเขียนกันในคลาสเนี่ยก็คืออย่างเช่นพวกเนสเปรสโซ่นะครับเนสเปรสโซ่ก็คือเครื่องชงกาแฟที่เป็นแคปซูลครับเราก็ซื้อแคปซูลมาใส่แล้วก็ชงก็ได้กาแฟเอสเปรสโซ่ดีๆอะไรงี้อย่างรวดเร็วไม่ต้องมานั่งบทต้องอะไรเองนี้นะครับแล้วก็มีเทสลานะครับมี Google มี Facebook มี Apple มี Airbnb ซึ่งพอเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราจะเริ่มเห็นว่าหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะพวก Google Facebook Apple เนี่ย Airbnb อะไรพวกนี้นะฮะเขาจะมีลูกค้า2คนครับเขาไม่ได้มีลูกค้าคนเดียวซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น double side platform business หรือไว้ง่ายคือเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มแบบมี2ด้านคือมีลูกค้า2ด้านไม่ใช่ลูกค้าด้านเดียวหรือที่เหลือเป็น supplier หรือเป็น partner แต่ว่ามีลูกค้าทั้ง2ทางซึ่ง double side platform เนี่ยมันทรงพลังมากๆครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเพราะอย่างที่ผมบอกว่า Google Facebook Apple Airbnb เป็นพวกนี้หมดเลยเป็นแบบนี้หมดเลยเป็น double sided platform หมดเลยนะครับซึ่ง Alex เขาก็มีเฟรมในการประเมินครับพิเศษโมเดลต่างๆว่าพิเศษโมเดลนั้นน่ะมันทรงอนุภาพแค่ไหนโดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน7ข้อเลยนะครับซึ่งถ้าเราลองประเมินดูแล้วจะรู้เลยว่า double sided platform เนี่ยมันตรงทั้ง7ข้อเลยนะครับข้อที่1น,นะครับก็คือ switching cost switching cost หมายถึงว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งและการที่ลูกค้าเราจะเปลี่ยนจากเราไปหาคนอื่นยากง่ายแค่ไหน <coughs> ถ้าวกไปที่เคสดับเบิลไซต์แพลตฟอร์มนะครับอย่างในกรณีของ Facebook หรือ Apple ยิ่งคุณอยู่กับเขานานคุณยิ่งมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะเหมือนอย่าง Facebook ครับมีมีโพสต์มีเพื่อนมีเรื่องราวมีรูปมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยน Apple ก็เหมือนกันใช้ใครใช้ iPod ใช้ไอจูนแต่ก่อนครับเอาเรียกว่าก่อนยุค Spotify เนี่ยแทบจะเรียกว่าออกมาไม่ได้เลยเพราะว่าเพลงเราอยู่ในนั้นจ่ายไปแล้วซื้อไปแล้วเต็มไปหมดเลยหูจะย้ายทีมันจะวุ่นวายเราเราอยู่อย่างนี้แหละโอเคแล้วนะครับนี่คือเรื่องของ switching cost เรื่องที่2หัวข้อที่2ในการประเมินก็คือ get others to do the work หรือว่าง่ายคือให้คนอื่นทำงานให้ครับซึ่ง double sided platform นี่เป็นแบบนี้ทุกอันนะครับสังเกตว่าแอปใน Apple Store หรือแอปใน Play Store ของ Google เนี่ย
จริงๆก็มีแอปที่เขาทําเองอยู่บ้างแต่ไม่เยอะนะครับแอปที่คนอื่นสร้างขึ้นมามีเยอะมากๆนะครับเฟซบุ๊กนี่เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเลย Facebook ทุกโพสต์เขาไม่ได้ทำเองพวกยูเซอร์เนี่ยแหละเป็นคนสร้างโพสต์สร้างคอนเทนต์แล้วพวกยูเซอร์ก็เสพกันเองนี่คือ get others to do the work ซึ่งมันจะทำให้การสร้าง value เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากเพราะว่าทุกคนหรือมีคนหลายๆคนมาช่วยสร้างมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มของเราเรื่องที่3ก็คือ recurring model ครับรูเครื่องโมเดลเนี่ยนอกส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าพูดในยุคนี้คนคิดเร็วๆจะไปนึกถึง subscription model นะครับแต่ว่าจริงแล้ว recurring model เนี่ยไม่ได้หมายถึง subscription อย่างเดียวครับ recurring model หมายถึงรูปแบบธุรกิจที่ทำให้ลูกค้าต้องมาจ่ายซ้ำยกตัวอย่างเช่น Nespresso Nespresso เนี่ยไม่ได้มี subscription แต่ว่าเมื่อคุณซื้อเครื่องไปแล้วคุณต้องกลับมาซื้อแคปซูลกับเนสเปรสโซเท่านั้นคุณซื้อแคปซูลคนอื่นมาใส่ไม่ได้ในช่วงแรกๆนะครับจริงๆตอนนี้พาเทนต์เขากำลังจะหมดแล้วแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อคนอื่นได้เพราะฉะนั้นพอเข้าวงจรแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการซื้อซ้ำซึ่งข้อดีของ Recurring Model หรือ Recurring Revenue เนี่ยมันคือว่าคุณใส่เอฟฟอร์ดเพื่อให้ได้ลูกค้าหนึ่งครั้งแล้วคุณได้รายได้ไปเรื่อยๆมันไม่เหมือน transaction model ในสมัยก่อนที่คุณใส่โปรโมชั่นใส่ effort ใส่เซลแมนใส่เลนเพื่อที่จะขายให้ได้หนึ่งครั้งถ้าคุณจะขายครั้งที่สองคุณต้องใส่ใหม่แต่ recurring model เป็นคนละรูปแบบกันใส่ครั้งเดียวแล้วเขาจะอยู่กับเรานานขึ้นนะครับนี่คือข้อที่3ข้อที่4ก็คือ game changing cost structure หรือว่าง่ายคือโครงสร้างราคาล้มกระดานไปเลยตัวที่ยกตัวอย่างชัดๆก็คือ Skype นะครับ Skype เนี่ยเข้ามาล้มกระดานการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไปเลยเพราะว่า Skype ฟรีเนื่องจากไปใช้ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าอินเทอร์เน็ตที่เราจ่ายกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเมนเทนระบบบนนั้นดังนั้นช่องในการสื่อสารเนี่ยเขาไม่ต้องเสียสักบาทใช้แค่โปรโตโคอลบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองซึ่งทำให้ต้นทุนเขาถูกมากๆแล้วก็คิดค่าบริการนิดเดียวในกรณีที่ต้องการจะเชื่อมจาก Skype ไปโทรศัพท์ปกติซึ่งถูกกว่าการโทรต่างประเทศทั่วไปมากๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ Skype ก็แทบจะเข้ามายึดครองตลาดการโทรศัพท์ข้ามประเทศไปเลยนี่ไม่นับถึงทุกวันนี้นะครับว่าน่าจะแทบไม่มีใครใช้เบอร์โทรระหว่างประเทศแล้วนอกจากใช้ Skype Call หรือว่าจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการพูดคุยกันนะครับนี่คือเกม changing cost structure ตัวที่5นะครับก็คือกลไกที่เขาเรียกว่า earn before spending หรือว่าง่ายคือเอาเงินลูกค้ามาก่อนนะครับจ่ายก่อนได้ของทีหลังฟังดูเป็นโมเดลที่ไม่แฟงรุนแรงแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายธุรกิจที่เป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกบัตรเครดิตนี่ก็ชัดเจนนะครับหรือว่าอย่างพวก Travel Agency อันนี้ก็เป็นแบบนี้เลย Travel Agency เนี่ยคือเราจ่ายตังค์เขาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเขาค่อยไปจัดการตัวเตอร์อะไรทุกอย่างให้ซึ่ง Business Model แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สภาพคล่องดีมากตัวอย่างที่อเล็กซ์ยกขึ้นมาก็คือเดลเดลทำแบบนี้กับเราในยุคแรกๆเลยนะครับการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์กับเดลในยุคแรกที่เขาเฟื่องฟูขึ้นมาก็คือการจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวเขาส่งใ
แต่คัสตอมไมซ์ตามที่เราต้องการนี่คือจุดเด่นของเดียวที่ทำให้เรื่องของสภาพคล่องเขาดีมากๆนะครับต่อมาข้อที่6คือ scalability ความสามารถในการขยายตลาดไปได้รวดเร็วแค่ไหนมีข้อจำกัดมากน้อยแค่ไหนซึ่ง double-sided platform เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์ดังนั้นการขยายเนี่ยแทบจะไม่มีขีดจำกัดเหมือนอย่าง YouTube Facebook อะครับคนไทยใช้ก่อนจะมีออฟฟิศในไทยด้วยซ้ำเอาเข้าจริงวันนี้ออฟฟิศในไทยอยู่ไหนผมว่าคนไทยรู้ไม่ถึง 1% ไม่ไม่ถึง 0.5% นะผมว่าที่จะรู้ว่าออฟฟิศ Facebook หรือออฟฟิศ YouTube Google ในไทยอยู่ที่ไหนหรือมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาเข้าจริงเนี่ยเพราะฉะนั้น scalability ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ business model ของเราแข็งแรงมากถ้าเรามีความสามารถในการขยายโดยไม่มีข้อจำกัดและข้อสุดท้ายครับก็คือ protection from competitor ธุรกิจของเรามีโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาวุ่นวายในธุรกิจเราไหมอันนี้ฟังดูอาจจะแปลกๆก็เหมือนกับพวก closed system platform ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับที่ไม่ใช่ open source ที่เป็น closed source อะไรพวกนี้หรือเครื่องเล่นเกม PlayStation ที่ก็จะมีฮาร์ดแวร์เป็นของตัวเองดังนั้นคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายในธุรกิจของตัวเองได้อะไรแบบนี้นะครับนี่คือ7ปัจจัยที่ใช้ประเมิน business model นะครับมีอะไรบ้างทวยทีนะฮะ 1. switching cost 2. get others do the work 3. recurring revenue 4. game changing cost structure 5. earn before spend 6. scalability และ7 protection from competitors ซึ่งเราสามารถใช้7ปัจจัยนี้ทั้งในการประเมิน business model ของเราหรือแม้แต่ business model ใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วดูซิว่าเอ้ยมันมีจุดแข็งจุดอ่อนด้านไหนอย่างไรนะครับทั้งนี้จริงมันไม่จําเป็นจะต้องเต็ม10หรือสุดโต่งในทุกด้านนะเพียงแต่ว่าเราก็จะได้ทราบว่าบิสเนสโมเดลของเราแข็งแรงตรงไหนและมีจุดไหนที่อาจจะต้องปรับปรุงหรือว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนที่เราต้องคอยเฝ้าระวังอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราฝึกเขียนหรือฝึกวิเคราะห์บิสเนสโมเดลเยอะๆแล้วก็วิเคราะห์ประเมินตามเหตุตามตามปัจจัย7ข้อนี้นะครับเราก็จะมีความเข้าใจพิเศษโมเดลต่างๆที่ลึกซึ้งมากขึ้นโดยหลักๆแล้วเนี่ยฟังดูอาจจะเหมือนไม่เกี่ยวกับพิเศษโมเดลแคนวาสนะครับแต่ว่าทั้ง7หัวข้อเนี่ยล้วนแล้วแต่สามารถมองเห็นในพิเศษโมเดลแคนวาสได้ง่ายมากๆเพราะแต่ละอันจะผูกกับแต่ละช่องในพิเศษโมเดลแคนวาสทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของชั่นอลคัสเตอร์เรลชั่น Revenue stream, value proposition, cost structure, partner ต่างๆ customer segment มีกี่คนมันจะเห็นชัดเจนมากว่าธุรกิจเรามีจุดแข็งจุดอ่อนด้านไหนอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำไว้ใช้ business model canvas เนี่ยเป็นเฟรมในการวิเคราะห์แล้วก็ฝึกฝนนะครับอันนี้ก็คือภาคลึกของ Business Model Canvas ว่าคุณแค่วาดช่อง9ช่องมันจะเกิดประโยชน์อะไรนี่คือหนึ่งในทูที่ให้คือการวิเคราะห์และการประเมิน Business Model Canvas นะครับแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจพวก Business Model มากขึ้นเนี่ย
และยิ่งถ้าลองสังเกตนะครับว่าการเขียนพิเศษบนแคนวาสเนี่ยช่องแรกที่เขียนเลยคือช่องตรงกลางที่ชื่อว่า value proposition ซึ่งมันเป็นหัวใจของพิเศษโมเดลเลยนะครับว่าตกลงแล้วคุณส่งมอบคุณค่าอะไรให้ลูกค้าบิสเซนโมเดลหรือธุรกิจจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้เพราะนี่คือสินค้าหรือบริการที่คุณจะมอบให้จริงๆดังนั้นก็กลับมาถามว่าอ้าวแล้วแวร์ลูกโพสิชันของเราควรเป็นอะไรดีมันจะขายได้ไหมหรือขายไม่ได้นี่ถ้าจะเป็นคำถามขั้นต้นสุดๆของการเขียนบิสเซนโมเดลแคนวาสหรือแม้แต่การทาความเข้าใจวิเศษโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคนอื่นหรือของเราก็แล้วแต่ว่าเอ๊ะแวลูโพสิชิชันที่เขามีให้กับลูกค้ามันคืออะไรกันแน่ถ้าใครที่อยากรู้ก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับกับทูสที่2ของอเล็กซ์ออสเวลเดอร์ก็คือแวลูโพสิชิชันแคนวาสครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ตัวเป็นขนนะครับหรือว่าจะเป็นทาง SoundCloud หรือ Spotify หรือ Apple Podcast ก็ได้นะครับพิมพ์เ e ิร์ชว่าตัวเป็นขนถ้าใครอยากแนะนำอะไรหรือติชมอะไรก็สามารถที่จะ Inbox มาได้ทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณครับ